1: Estamos en Radio María y en este programa un poco especial para preparar más, a, más profundamente la Navidad he querido hacer un Locus Pachis. Ya saben que de vez en cuando eh, entramos de un modo, ahora lo llamaríamos virtual, dentro de la vida de un monasterio. Hoy vamos a entrar en el precioso monasterio de Valvanera, donde está la patrona de toda la Rioja, eh, cerca de Logroño, de la mano del padre Tristán. ...con los eh, monjes del Instituto del Verbo Encarnado del IBE. Ha sido un monasterio benedictino hasta hace unos años... ...y vamos a entrar de la mano del padre Tristán... ...poco a poco ir conociendo la vida actual... ...del monasterio de Valvanera ...que desde luego desde mmm, el románico ahí está... ...vivo y, y mmm, vivo y vamos y ir coleando... ¿eh? ...porque está lleno de gente. Eh, en primer, como agenda pues sin duda ninguna... ...Nuestra Señora de Valvanera ...un poco mezclada con todo lo que supone... ...este Adviento para todos nosotros... ¿no? En, ...como noticia fue... ...cuando llegan los monjes... Eh, ...del IBE... ...y cómo hacen la transición... ¿no? De, ...de los benedictinos a, a IBE... ...Instituto del Verbo Encarnado... ...por si no lo conocen... ...en Historia eh, vamos a hablar más bien... ...del carisma, de la vida cotidiana... ...de la actual comunidad... ...de, de los grandes... Mm, eh, ...digamos pilares del edificio... ...del Instituto del Verbo Encarnado... En, en hora labora, seguramente los trabajos que hagan, su preciosa, porque tiene una muy bonita hospedería, la verdad, el licor de Balvanera, que no se ha dejado de hacer, y así vamos a, a digamos de un modo más recogido de lo, de lo habitual, vamos a ir preparándonos porque estamos ya en puertas a la llegada del niño, pero, pero, viviendo nuestro adviento como toda madre que espera. ...el programa como no lo abre... Una, ...una imagen de Nuestra Señora... ...una advocación de la Virgen María y como no podía ser de otro modo una advocación que tiene mucha más importancia para la historia de lo que podemos sospechar hoy en día pero la tuvo es eh, nuestra señora de Valvanera es eh, la patrona de toda la Rioja la, eh, está, el monasterio de Valvanera está cerca de Logroño fue un cenobio benedictino en actual eh, actualmente lo viven los monasterios del, en los monjes del instituto del Verbo Encarnado del IBE dicho modo popular eh, es una historia muy larga que viene de la edad media con una clásica historia de esas de que un bandolero encuentra el esconde el niño bueno se convierte ese tipo de imagen que sale eh, que lo desentierran y al final el, la virgen en cuestión eh, es muy especial porque es la talla en sí es románica eh, ella es muy blanquita, no es de las clásicas vírgenes negras, sino que es blanca blanca y tiene el niño sentado en su, en su brazo, pero el niño mirando para otro lado enseñándonos con un librito como si nos estuviera desde niño enseñando la escritura. Es bastante peculiar y luego una como una corona, una aureola de ramas. ...que hace como un poco de, de corona natural... ...porque aquello es una belleza de sitio... Eh, ...que envuelve a la Virgen y al Niño... Eh, ...realmente es una imagen de las más antiguas de España... ...porque es muy muy eh, eh, románica, iluminada... ...realmente mantenida, preciosa... ...y está muy bien en el entorno del monasterio... Eh, ...como siempre, como me dijo muy bien el padre Tristán... ...con quien hoy tenemos la suerte de poder hablar... No podemos perder ni un segundo de esperanza, ni darle una gota de tregua a un mal eh, un momento triste. Porque realmente, teniendo vírgenes como esta, teniendo amor a la Virgen como tienen ellos, no puede pasar nada que nos preocupe de aquí a la Navidad. Muy buenos días, Padre Tristán.
2: Muy buenos días, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Bueno, pues mire, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, porque realmente yo sé que ustedes tienen muchísimo que hacer. Y, y es para nosotros una, un honor poderle tener con nosotros. Eh, mire, eh, díganos, Padre Tristán, desde que está usted viviendo en Balbarnera, eh, ¿se vive el Adviento de un modo especial? Porque ustedes no paran de predicar ejercicios, de tener chicas, chicos, de todo.
2: Bueno, le comento, realmente aquí el Adviento sí que se vive de un modo especial, o por lo menos nosotros como... Sí. Como los encargados de llevar el santuario y la comunidad, buscamos marcar claramente que es el tiempo de Adviento, ¿no? con los clásicos signos de la corona de Adviento, ¿no? el vestir de morado los ornamentos y, y demás adornos de la iglesia, quitar las flores, ¿no? todo, todo recordando la importancia que tiene esta preparación para la llegada del Niño Dios, ¿no? preparación que implica eh, justamente toda una purificación, ¿no? de, allí, sí. de allí ese carácter penitencial que tiene el ambiente. Y la verdad es que aquí por estar tan apartado del santuario, y todo, no es que concurra demasiada gente, pero sí que la gente, eh, justamente cuando viene, trata de eso acercarse a rezar a la Virgen, eh, también incluso... Poco a poco va, la gente se va acercando más a nosotros, a los monjes, a los oficios litúrgicos. Eh,
1: eso es, eso ya es mucho.
2: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, ahora dentro de un momento, entonces la, Nuestra Señora es la, es la patrona de La Rioja, ¿verdad?, de la zona.
2: Claro. Sí, sí, es sí, la patrona de, de La Rioja y Cameros. Sí. Que fue declarada patrona mediados del siglo XX, pero... La devoción a la Virgen de Valvanera aquí es antiquísima. Sí. Es la advocación, un de los raíces del siglo IX, la, la, el hallazgo de la Virgen. Sí,
1: bueno,
2: sí. Y además, que es una imagen, como bien decía recién, ese detalle del niño en la falda de la, de la Virgen Madre que está mirando hacia la derecha con un libro abierto, pero sus pies están como torcidos sí. como hacia la izquierda. Es una imagen vinculada con la conversión. Ah, ¿no? vale. Muchos, muchos interpretan que la actitud del niño es la de que los pies son los pies del pecador que iba hacia la izquierda, que es el lugar de los condenados, pero que al arrepentirse, el pecador, el niño está mirando hacia la derecha, que es el lugar de los elegidos, ¿no? abriéndole el libro de la vida, mostrándole el camino, es la Sagrada Escritura también, que es el camino. Bueno, no tengo en cuenta tus pasos del pasado hacia la izquierda, Sino que ahora miremos a la derecha. Por eso es una imagen muy vinculada con. Siempre el monasterio ha un sitio de, de reconciliación, de conversión.
1: Entendido. Porque si no me equivoco, cuando el, 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 era un bandolero el, el, llamado Nuño, el que encuentra sí, a la Virgen.
2: Sí. Claro, es un bandolero que se convierte. Sí. Eh, eh, por un hecho, por, al ver la oración de un campesino al cual él pensaba asaltarlo y robarle, al ver que este campesino se pone a rezar. Eh, bueno, el Ñuño se con recibe la gracia de conversión, arroja el cuchillo y va a confesarle al, al campesino su intención, su mala intención. El campesino le abre la misericordia de Dios y allí Ñuño se va a una cueva, aquí en el pueblo de Anguiano, que es el pueblo más cercano, sí. y allí hace penitencia. Y ahí recibe la revelación de dónde, o sea, que tiene que ir a buscar en el Valle de las Venas, en Valvanera, sí. un roble. Y dentro del roble, un roble que es más alto, que tiene un manantial que fluye de la base, y dentro del roble, dentro de un panal de abejas, va a encontrar una imagen de la Virgen. Y así lo hace en ñuño, y ese es el comienzo de la presencia de la Virgen aquí. Y también esa revelación es muy lindo porque le dicen que este, que era un valle como salvaje, se hablaba de que era un valle de una serpiente, y, y bueno, y que va a ser después un lugar de oración. Sí, pues, o sea, como
1: que le
2: profetizan la, la presencia de los monjes posteriormente.
1: Pues desde luego es una, una historia preciosa y, y la verdad me emociona que la zona de, de una zona tan bonita como es La Rioja eh, realmente tenga una, una patrona tan especial, porque ahí no había, una, no había llegado, desde luego. Pues vamos a dar paso a lo que fue en su día una noticia, que es cuando el monasterio deja de estar vivido por mmm, benedictinos, que nos lo va a contar usted mejor que yo, y cómo llegan los, mmm, bueno, ahora los llamamos los monjes blancos otra vez, pero yo, yo creía que eran los del cister, pero bueno, eh, aquí esto se repite. <risa> Vamos a dar paso a un poquito de música y, y empezamos con la llegada de los monjes del Instituto del Verbo Encarnado. ahora damos paso a, de, en, en pleno valvanera, en un, en un valle realmente bonito, en la falda de una montaña, un monasterio muy grande, de esos grandes cenobios benedictinos que, que vivieron con la historia de España misma, hasta que, bueno, hasta que se lo fueron cargando, yo creo que entre unos y otros, pero bueno, la realidad es que quitando la, hasta la desamortización, o si no me equivoco con Napoleón, el monasterio estuvo muy bien, ¿no es así, padre?,
2: Sí, sí, sí. O sea, siempre aquí hubo presencia de monasterios. Hay datos del monasterio benedictino ya del siglo X. Sí. ¿no? Y efectivamente, Valvanera es un monasterio que sufrió mucho sí. por justamente la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal. Sí. Y quedó abandonado allí eh, por 50 años. Uf. Uf. Y, y después hubo que reconstruirlo. Por eso, si bien es un monasterio con las, muy antiguo en su fundación, el edificio. En sí mismo es más bien nuevo, o sea, es, en fin, con claro. toda la estructura con toda la estructura antigua, pero solamente la torre de campanario podemos decir que es así del siglo XII, con las piedras del siglo XII. Bien. Y lo tuvieron los benedictinos hasta el año 2017. Vale, ¿no? perfecto. Eh, ese año, bueno, ya el monasterio de, de, de balbanera o sea, ¿cómo tiene contacto con nuestro instituto Valvanera, con el, con el verbo encarnado? por la relación que existía entre Monasterio de Balvanera y el Monasterio del Puello, en Barbastro. Claro. Porque el, nosotros, el Instituto, asumió el Monasterio del Puello en el 2009 y en el 2013, cuando fue la beatificación de los benedictinos mártires sí, del pueblo Sí, bueno, el prior, que, el, que lo hicimos padre, en un
1: programa aquí, sobre el tema.
2: Yo, yo todavía no estaba aquí en España. Así sí.
1: Que,
2: yo cuando <risa> el, el prior del Monasterio del Puello era un monje de Balvanera. Vale. El padre Mauro Palazuelos era un monje de Balvanera que lo habían prestado así, Entonces, ya había una vinculación entre el Balvanera y el Puello.
1: Entendido. Y a raíz,
2: y a raíz de eso fue que los últimos benedictinos que estuvieron aquí, el último prior de los benedictinos que hubo aquí de Balvanera propiamente, monje de Balvanera, el padre Jesús Martínez de Toda,
1: sí.
2: eh, nos conocía, entonces cuando ya vio que aquí ya no, los benedictinos no podían seguir más. Entendido. Eh, hablando con el obispo de aquí de Logroño, bueno, se nos pide a nosotros si podemos asumirlo. ¿no? Y el instituto no sabíamos para nada qué, qué nos estaban pidiendo. Pero lo que sabíamos, sabíamos una sola cosa, que era el santuario de la patrona de la Rioja y que te, y estaba por quedar cerrado. Vale. Suficiente para decir que sí.
1: <risa> Qué bien. <risa> Pero les diré una cosa. Eh, es, es, yo es muy meritorio por parte suya porque, bueno, pues es una comunidad con una orden nueva. Se tienen que estar como, mmm, de alguna manera, que la gente les conozca y les acepte, que ustedes vayan conociendo a la gente. No es así llegar así, ¡pum!, a una invasión.
2: <risa> claro, claro. Sí, bueno, de hecho aquí, eh, una, bueno, vino el 2017, el primero de noviembre. Eh, se toma posesión, podemos sí. decir. Si viene el monasterio seguía siendo propiedad de los benedictinos de Montserrat sí. pero bueno, de la, la administración y todo, él estaba al cargo ¿no? de, de instituto. Sí. Pero vinieron, vinieron tres monjes, ¿no? Eh, y lo primero que impactó era que eran tres monjes jóvenes,
3: ¿no? Sí, Porque
2: claro. el superior, el padre Agustín en su momento tendría 32 años, después el padre Andrea tenía 34, el hermano Cristóbal también alrededor de 30. Lo cual eso a la gente le impactó mucho. Hablaban de, de los monjes jóvenes que vinieron.
1: <risa> de todos modos le diré que nos puede puede aprovechar para contarnos. El Instituto del Verbo Encarnado tiene una rama contemplativa, tanto en religiosos como en religiosas. Yo a las religiosas las he, las he hablado alguna vez. Y, y con ustedes se había hablado pues con, con el Instituto, con, con Barbastro, vamos, con...
2: Claro, el pueblo.
1: con el Puello. Con el Puello, sí, a, a raíz de los mártires benedictinos. Y siempre me ha impresionado mucho cómo teniendo ustedes, digamos, un carisma propio muy fuerte, siempre han sabido acoplarse a edificios pues, que vienen desde el siglo IX, me está diciendo.
2: Claro, claro. Bueno, eh, es que justamente... El, bueno, el instituto, como bien decía, tiene tiene rama contemplativa y también tiene rama apostólica. Sí. ¿no? Pero esta, podemos decir, capacidad de adaptación a situaciones muy muy diversas, muy nuevas para nosotros. El instituto claro. tiene 37 años. Sí. Eh, justamente viene por el carisma. ¿no?
1: <risa> vale. Entendido. ¿Eh?
2: Por, por Porque, ya, bueno no sé si ahora es para empezar a explicar el carisma, pero es ese mismo carisma lo que da esa flexibilidad tan grande.
1: Claro, es que eso, eso le da mucho sentido, porque a mí me, me llamaba la atención lo bien que se habían acoplado al pollo, cómo habían promocionado, ayudado, acudido, recopilado gente para darle nombre a todos aquellos 17 benedictinos, que yo decía, y estos monjes, qué valor,
2: bueno, qué sí. 18
1: mártires son. Eso, eso. Yo, 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 me, uno se me ha escapado, que me perdone. <risa> pero es así, que, que me llamó la atención lo bien que hicieron ustedes, todo aquello, cómo lo movieron, hicieron las imágenes, las tienen ahí puestas. Es, es decir, ah. es llamativo como la generosidad ¿no? con que actuó el, los monjas del Instituto sin sin ser su propia orden, pero cómo han sabido mantener la historia propia sin desprecio ninguno a su... Bueno,
2: pero es que justamente, en verdad, la generosidad ha sido de Dios y ha sido de la Virgen en regalarnos la gracia de poder estar en un santuario martirial como el de Pueblo, que también, aparte que es la patrona de Barbastro, sí. o aquí. Bueno, nosotros siempre decimos, la gente nos dice, padre, qué bien que cuidan a la Virgen. Y yo, no, no, es la Virgen la que nos cuida a nosotros.
1: Bueno. No, sí. ciertamente.
2: Sí. Es un regalo para nosotros, principalmente. me parece que Señalo esto porque uno dice si se puede despertar en nuestro corazón algo de generosidad, sí o sí tiene que ser de la fuente de la generosidad de Dios. No nos no podemos sacar de otro sitio.
1: Pues ahora vamos a dar paso a allá, lo que es el propio carisma del Instituto del Verbo Encarnado, que que una, una joven congregación, como ha dicho usted muy bien, pero que la verdad es que está teniendo muchas vocaciones y, y en el mundo entero, y de distintas, tiene muchas ramas. Vamos a, a, después de un momento de descanso, para asumir que han llegado unos monjes jóvenes y blancos. <risa> y, y así, ya una vez tomada la posesión de Valvanera vamos a, a, hablar con, a preguntarle a usted quiénes son. El carisma del Instituto del Verbo Encarnado. Ahí nos hemos quedado y de la mano del prior de Valvanera el... Padre Tristán, vamos a seguir adelante conociendo mejor a estos nuevos jóvenes eh, monjes que podemos estar preparados los españoles porque se mueven mucho, más, más que se mueven rezan mucho y, y están salvando o dando vida a muchos monasterios que era un dolor que se cierren y ahí están. Y, mire, lo primero de todo, eh, Padre Tristán, Instituto ¿Sí? del Verbo Encarnado. Estamos en las fechas. <risa> claro. Eh, ¿Qué quiere decir esa? Porque esa es la base, ¿no? El nombre siempre es muy significativo, ¿no?
2: Bueno, justamente nuestro eh, fundador, eh, cuando pensó en el Instituto el nombre, por una parte porque el carisma, vamos a ver cómo está centrado en el misterio de la encarnación en sí mismo,
1: Sí. Además,
2: porque nosotros nacimos en 1984, sí. cuando estábamos a la puerta del de segundo milenio del acontecimiento de la encarnación del Verbo. ¿no? Vale. Y eso también tuvo mucho que ver en, en, en nuestro nombre, en nuestro carisma, al que nosotros tomamos nuestro padre espiritual, San Juan Pablo II. Sí. Porque San Juan Pablo II, un gran amante y predicador justamente del misterio del Verbo encarnado. Sí. ¿No? sin duda. Eh, nosotros eh, el carisma nuestro está centrado justamente, decimos que queremos eh, viviendo en docilidad el Espíritu Santo y bajo la impronta de María prolongar la encarnación del verbo en el hombre, ¿no? Es decir, eso que estamos nuestro carisma se centra en el misterio en sí mismo, y si nosotros no es que queremos imitar la pobreza de Jesucristo o la atención de Jesucristo hacia los enfermos, o la docencia en Jesucristo, sino que queremos buscar imitar a Jesucristo en su misterio mismo, en el hecho de que la divinidad asume la humanidad. Entendido, entendido. ¿No? Vale. Por eso decía eh, esa gran flexibilidad, porque todo lo humano, lo verdaderamente humano, o sea, no el pecado, no el error, pero todo lo verdaderamente humano, desde comer, cantar, dormir, rezar, o ser apostolado todo es asumible y significa que todo es elevable por la gracia. ¿no? y ese es nuestro carisma es eso buscar trabajar bajo la impronta del Espíritu Santo y María porque son los dos que obraron la encarnación sí ¿no? sí claro eh, para para prolongar la encarnación del Verbo nosotros empecemos que queremos ser nuevas encarnaciones del Verbo
1: pues eh, le diré que ahí me de coincide con lo que me decía usted, que de algún modo tienen muy claro un concepto muy sacrificial, ¿no? que el niño nació sabiendo que iba a morir en una cruz.
2: Claro, claro. de hecho, eh, este tiempo de Adviento, yo siempre comparo que es, muy, es distinta la, la penitencia cuaresmal que la del Adviento, porque la penitencia cuaresmal es una penitencia, podemos decir, de más de purgación de los pecados, sí, mientras que la penitencia de adiento es más que purificación para la unión con Dios, porque Dios viene. claro. El tema es que Dios viene humilde, pequeño, con frío, niño, ¿no? Como dicho, sí. lo, so, padeciendo la cruz que podía padecer a su edad, la del desprecio y la de la pobreza. <ríe> sí, desde luego. Entonces, entonces eh, como que... Este es, de hecho, nosotros también queremos buscar especialmente en el misterio de la encarnación el anonadamiento de Jesucristo, aquello que dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, que siendo de categoría divina, no lo tuvo como algo que no pudiese perder, sino que se anonadó, se hizo un hombre, pasó por uno de tantos. Como que buscamos imitar ese aspecto de la encarnación, el anonadamiento.
1: Desde luego, eh, ¿ustedes viven viven en el monasterio eh, con una regla propia, nueva? Sí. sí
2: es decir, nosotros, el Instituto tiene unas constituciones sí. aprobadas por, por la Iglesia, Sí. luego tiene un montón como de directorios que son, podemos decir, la concreción de las constituciones en las diferentes realidades. Directorio de parroquias, porque el instituto, los apostólicos llevan parroquias. Sí. Directorio de obras de misericordia, porque bueno, las casas de misericordia. Bueno, y tenemos el directorio de vida contemplativa también. Entendido. Que es una aplicación de constituciones muy basada en la regla benedictina. Sí. Especialmente en la discreción benedictina. no vale. San Marito se, se caracterizó, de todas las reglas antiguas, la de San Marito era la más flexible, la que la que sí. se basaba más en la discreción del abad Sí. Eh, la que tenía en cuenta que a los débiles hay que exigirles lo que pueden y a los portes lo máximo. Bueno, nosotros en ese sentido buscamos eso. Y por eso también decía que esa gran capacidad de adaptación que podemos tener a monasterios muy distintos. El Instituto lleva monasterios muy distintos.
1: Entendido. Qué curioso. Y por otra parte, ustedes también predican ejercicios, que eso se aprovecho para decírselo a la sí. gente... Que se pueden encontrar a través de internet, que están muy basados en San Ignacio de Loyola.
2: Claro, bueno, una característica pues, de, nuestro car de nuestro carisma es relanzar nuevamente eh, obras de la iglesia que está bien caído, como en desuso. O Eso. Que, entonces, nosotros, por ejemplo, predicamos misiones, o sea, no, 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 no los contemplativos, sino los apostólicos, sí, predican misiones populares al estilo San Alfonso María de, Rigorio, de San Luis María y de Montfort. Predicamos ejercicios espirituales según el espíritu de San Ignacio de Loyola eh, Trabajamos con jóvenes según los oratorios festivos de San Felipe Neri o según los oratorios de Don Bosco. ¿No? Vamos, el...
1: que ustedes no, no dejan que se pierda nada por las cunetas de la historia de la, car... de, de la cal... de camino de la iglesia.
2: Claro, es que, es que no nos toca inventar nada, ¿no? Eh, relanzar estas cosas al mundo actual. Sí. Con, con la tecnología actual, con las realidades de la cultura moderna, porque justamente nuestro fin específico del Instituto es evangelizar la cultura, o sea, lograr que el Evangelio penetre las culturas de manera que, por la cultura, las personas lleguen a ser nuevas encarnaciones del verbo. Y hay una cosa que decía Leticia, que, sí. digamos, eh, como que estamos retomando, para nosotros estar en España es una gracia muy grande, sobre todo porque, eso es lo que hizo España con América, y nosotros en el sentido del instituto entero, aunque es una realidad eclesial, pero sí. nació en Argentina, eh, nació bajo la impronta de la evangelización española.
1: <risa> sí, <risa> eh, si le digo la verdad, eh, la evangelización española en América eh, es una preciosidad leída persona a persona porque realmente claro. eh, hace unos años es que eh, pocas pocas familias de las que se tienen datos antiguos, no ha habido alguno que haya fallecido en, a en América, haciéndose americano, ya sea monja, ya sea no monja, ya sean familias de allá, y con qué ilusión se iban, y parece que es que todos se iban a hacer dinero y volver, pero es mentira, eso no, ha no. sido una mentalidad absolutamente claro. falsa.
2: Bueno, ¿sabes que San Juan Pablo II alguna vez cuando todavía el instituto estaba en formación eh, con los obispos que lo estaban estudiando, él a un obispo le decía, eh, ellos son muy dúctiles porque sí. son hijos de España. Ah,
1: vale, <risa> vale, entendido. Pues pues creo que tiene usted una gran razón, ¿eh? así lo veo. Y mmm, padre, si no me equivoco, la doctrina básica que yo he visto alguna hermana, la he pillado leyendo, casi siempre es la doctrina muy basada en, San, en Santo Tomás, ¿verdad?, la, la, la escolástica.
2: Sí sí. sí, sí, nosotros nosotros eh, tenemos como una cosa propia del carisma, sí. el estudio de Santo Tomás de Aquino, sí. eh, seguirlo a él como, como el doctor en todo lo que es teología y filosofía, también como doctor en, en Sagrada Escritura. no eh, Nosotros te, tenemos lo que llamamos elementos no negociables, o sea, sí. el, carisma, el carisma es una realidad viva que es difícil de definir, ¿no? Es como si yo a una persona la veo y para definirla tengo que empezar a nombrar rasgos. Sí. Es, es, rubio, es rubio, tiene ojos claros, mide mil ochenta, bueno. El carisma, de un modo, se va definiendo con ciertas realidades. Nosotros, nuestro gobierno general en el 2007, en un capítulo, como que definió una serie de elementos que si los perdemos, perdemos el carisma. Y entre esos está... El primero de todo, la digna celebración de la Santa Misa. Sí. Primero, eh, tratar de vivir realmente una vida litúrgica seria, siguiendo las normas de la Iglesia. Luego, eh, el estudio de Santo Tomás de Aquino.
3: Sí.
2: Luego, el, la fidelidad al magisterio de la Iglesia. Sí. La búsqueda de una espiritualidad seria, por eso hacemos ejercicios de seminario de los olas. espiritualidad seria, nos referimos sobre todo, no, no basada meramente en la sensibilidad, eh, sino sí. buscando... Eh, lo que San Juan de la Cruz dice, ¿no? El pasar las noches eh, del sentido, del espíritu. Eh, luego, una visión providencial de todas las cosas, ¿no? Eh, siempre, por eso también podemos adaptarnos a situaciones muy distintas, porque Dios nos concede muchas veces ver la mano, su mano en cada situación.
1: Sí, la verdad es que es impresionante, pero así es. Y les veo a ustedes siempre como. Eh, la comunidad, por ejemplo, como con mucha, eh, con esa serenidad y esa paz que da el confiar en la gracia de Dios, que usted lo ha dicho varias veces.
2: Es que una cosa fundamental en la vida cristiana es recordar que Dios nos amó primero. <risa> es que siempre, sí. siempre, tiene, siempre tiene primacía la gracia y eso, por ejemplo, nace de una espiritualidad seria. Sí. Cuando uno se plantea realmente que la santificación es principalmente obra de dios que sí o sí va a recurrir a nuestra libertad que tenemos que secundar la gracia pero que sin él no podemos hacer nada uno realmente aprende a descansar en la providencia eh, sabiendo que dios es el que dispone casi todo hace todo y nosotros tenemos que ir acompañándolo
1: <risa> bueno y mucho mérito tienen ¿eh? pero que me parece que, les, que, que es verdad que, que cuando uno lo mira así eh, has encontrado tu sitio <risa>
2: Así, Sí, y así nosotros tratamos de vivir cada día. De hecho, la, la labor de un monje muchas veces no, no parece dar un fruto visible inmediato en la iglesia. No, Nosotros, gracias a Dios, aquí eh, podemos rezar todas las horas litúrgicas, ¿no? a las siete horas. Nosotros nos levantamos tempranito, eh, a las cinco de la mañana, hacemos una hora de lectura, luego canta, exponemos al Santísimo y sí. cantamos el oficio de lectura y las laudes. ¡Ay, qué bien! Sí. Eh, luego hacemos un ratito de adoración y a las 8 tenemos la misa. Luego a las nueve, a las doce y media, a las tres y cuarto de la tarde hacemos las horas intermedias, eh, tercia, sexta y nona. Y a la tarde a las siete de la tarde volvemos a exponer el Santísimo, hacemos una hora de adoración y el canto a las vísperas. Y luego después de la cena, las completas, eh, bueno, eso pues, es lo principal. Pues,
1: con ese con ese horario poco tiempo tienen para hacer mucho más.
2: y la, Por la mañana más bien hacemos las labores aquí en la casa, lo que sí la misma limpieza de la casa, el mantenimiento y las tareas aquí en Balvanera. Para, también aprovecho para invitar a los que quieran. ¿no? Tiene, claro. Balvanera tiene, tiene un restaurante, tiene uno, una hospedería y un hotel también. Eh, todo, todo un servicio digamos, de, de hostelería que si bien tenemos trabajadores, pero nosotros somos los, los que lo gestionamos. Entonces, hay que estar viendo si contratar más gente, si menos gente, cuántas reservas hay, cómo organizar los trabajos. Bueno, claro. Eh, las compras, eh, las res no sé si vienen grupos. Una labor muy importante aquí en Valvanera son las romerías. Claro. ¿no? Claro. Que eh, los pueblos, los como cerca de 70 pueblos de aquí en La Rioja, en, entre mayo y octubre van subiendo a tener su misa aquí en la, a los pies de su madre la Virgen de Barbanera uy qué y, bien y luego y luego una comida eh, y luego por la tarde rezan el rosario y le cantan cantos a la Virgen bueno nosotros tenemos que asistir todo eso pero organizarlo
1: claro y ustedes ahora mismo padre la comunidad qué tal son son pocos son
2: somos cinco monjes vale eh, actualmente aquí en la casa estamos cuatro porque hay uno que tiene que llegar también <ríe> en, Está destinado aquí pero todavía no llega Somos cinco
1: Perfecto, pues vamos a dar paso A una sorpresa que nos guarda siempre Radio María por estas fechas Que también con gran ilusión Esperamos al niño desde la radio Y luego seguimos con el día a día De los de los monjes De los jóvenes monjes de Valvanera.
0: Todos recordamos esa escena evangélica En que Jesús al ver a aquella viuda Que ofreció unas pequeñas monedas al templo Comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz, también María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda... En forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María, en la espera de Jesús.
1: Padre Tristán, en esta en este interesante punto que es para todos nosotros conocer a fondo eh, quiénes son nuestros nuevos monjes, porque hoy eh, indudablemente empiezan el Instituto del Verbo Encarnado empieza Argentina, en Argentina, pero la realidad es que ya hay monjes y monjas de toda España eh, del instituto, ¿verdad, Padre Tristán?
2: Y bueno, gracias a Dios, en estos 37 años de historia nuestros y sí. 34 a las hermanas, porque, perdón, hago una pequeña aclaración allí. Sí. Somos dos institutos jurídicamente eh, independientes, así es tienen vale. su derecho propio y nosotros nuestro, pero tenemos el mismo fundador y el mismo carisma. Sí. Por eso siempre hablamos de que somos la familia religiosa del Verbo Encarnado. Porque además hay un fenómeno bastante hermoso, sí. es que muchos tenemos familias de sangre eh, en el instituto.
1: ¿no? Eso es maravilloso.
2: O sea, hay familias de, por ejemplo, ocho hermanos religiosos, cuatro sacerdotes y cuatro monjas. Eh, Uf. Y bueno, yo, yo personalmente tengo un hermano sacerdote, eh, tengo un sobrino que se ordenaría el año que viene de diácono. Entonces, Uf. Por eso hablamos, somos una familia religiosa, y muchos, así muchos masculinos y femeninos. Pero sí, gracias a Dios ha extendido por todo el mundo, con seminarios en, en, en Estados Unidos, en Filipinas, en Tanzania, en Italia, en, en, bueno, en Perú, en, en Brasil. De manera que, gracias a Dios, ahora es como que en los últimos años nos hemos empezado a nutrir de vocaciones más locales. Sin ir sí. más lejos, aquí en España, eh, este año, ahora hace el, el 20 de noviembre, en el pueblo, sí, afesaron sus primeros votos, Seis seminaristas españoles que habían ido a hacer su noviciado a Italia. Sí. Bueno, aquí no tenemos noviciado propiamente en España, pero bueno, pero volvieron a hacer los votos aquí para que las familias puedan compartir con ellos. Seis vocaciones españolas.
1: Qué bien. Pues eh, es que mmm, yo la verdad es que no lo, no, no lo debería de decir, pero un amigo suyo, monje español, <ríe> eh, dice que desde el confesionario se los va mandando. <ríe> Me río con él. Pero sospecho,
2: sospecho quién es.
1: <risa> eh, y le voy a decir, ustedes también tienen los grandes valores que es ese gran, ese gran capacidad de silencio, ¿no? Por algo son los contemplativos del instituto.
2: Claro, bueno, nosotros justamente en, en lo que es el misterio de la encarnación del verbo, sí, sí. eh, nos centramos en invitar la vida oculta de Cristo. Claro. Cristo pasó la mayoría de su, de su vida eh, en silencio, sin que nadie lo conozca, eh, haciendo las labores cotidianas. Eso es lo que nosotros buscamos imitar. ¿no? Eh, la contemplación de, del misterio de la cruz de Cristo en su silencio, en su estar oculto. Claro, por eso un poco recién cuando les contaba el horario, eh, si nosotros nos levantamos y estamos en silencio, sí, vamos a rezar todo, pero cada uno, uno habla lo mínimo como para que organizar la liturgia. Luego por la mañana, entre las nueve y las doce y media, tenemos nuestro horario de trabajo sí. en las diferentes labores de la casa, que también se busca trabajar en silencio. Por ahí, aquí, justo en Balvanera, esta realidad de que tenemos personal eh, contratado y cosas, a veces nos obliga a salir un poco más de silencio, sí. porque tenemos que tratar más con gente, o, o hay que bajar alguna vez al pueblo, a Logroño, a hacer algún trámite en los bancos, cosas así. Eh, pero bueno... También, como decía, como son cosas humanas, son asumibles, y uno las lleva con alegría. Uno, a ver, a mí me gustaría más estar aquí encerrado en silencio, sí, pero a quién no le importa lo que me gusta a mí, lo que importa es lo que Dios quiere.
1: Sí, bueno, no creo que Santa Teresa eh, le divirtiera mucho estar todo el día en aquella carreta con pulgas, ah ¿eh? sí.
2: Pero...
1: No creo que fuera su idea el día que fundó claro. el Carmelo Descalzo, pero sí. le tocó.
2: Por eso, pero bueno, y después, eh, nosotros durante el día estamos todo el día en silencio, sí, las comidas siempre son con lectura. Sí. ¿no? Eh, lectura de libros de espiritualidad o a veces leemos las constituciones nuestras. ¿no? Y, y solamente digamos, tenemos una hora de recreación al día, después de la comida al mediodía, donde, bueno, hablamos entre la comunidad y bueno pues claro los domingos también los ya digamos de las primeras vísperas o sea la cena del sábado sí, ¿eh? y el domingo entero sí son ya con hablados solo que los días festivos digamos entonces sí eh, pero el resto del tiempo ciertamente que buscamos estar en silencio
1: y, y padre tristán eh, de alguna manera yo conociéndoles un poquito más eh, sin duda no me extraña que vaya creciendo en, en vocaciones porque eh, siempre me dicen de siempre la sensación que ha habido en España la, el modo de entender la, la Iglesia y la prueba está en la cantidad de monasterios contemplativos que había en España eh, es que son el corazón de la Iglesia, el corazón de su orden y el corazón de la Iglesia.
2: Sí, sí, de hecho nosotros eh, en nuestro instituto se dice que cuando, cuando el fundador, cuando se empezó a plantear la vida contemplativa, porque empezamos los monjes, empezamos cuatro años después que el instituto. El sí. instituto se funda en el 84 y los monjes comienzan en el 88. Eh, él dice que los monjes tienen que estar a la vanguardia de la misión. Y eso llama la atención porque uno pensaría, bueno, esos son los que tienen que estar detrás, del, detrás sosteniendo con la oración. No, no, son los que están primero. ¿Por qué? Porque la conversión depende primero de la acción de la gracia.
1: Sí, vale, vale, ¿No? vale, vale.
2: Los, los contemplativos tenemos que estar a la vanguardia de la misión y se nos pide en nuestro instituto que seamos los guardianes del carisma. De hecho, también una función que tenemos en nuestra familia religiosa sí. es la de, la de recibir muchas veces a nuestros religiosos apostólicos, sobre todo ¿no? los, pensemos los que están en misiones tan difíciles como Irak, como, como Siria eh, o, o en países de, de Extremo Oriente, que muchas veces poder venir a una casa del instituto donde se rezan todas las horas, donde se vive casi a veces como en la casa de formación, como en el seminario, es como un volver a, a los claro, orígenes a veces.
1: Claro. Para ellos debe ser momentos de paz y saber que existen también.
2: Claro, y, y eso es parte de nuestra función, el, el, el siempre brindar eso, como ser oasis de gracia para que tanto los fieles, bueno, gracias a Dios eso uno lo experimenta, no, mucha gente dice que, el hermoso ideal de que después de tener contacto con el monasterio las personas salgan con más paz de la que llegar. Sí, justo.
1: Y digamos que espero que no recaiga sobre ustedes, pero ustedes tendrán muchísimo trabajo. ¿Mantienen ustedes un bueno había era muy tradicional el licor de balvanera?
2: Sí, sí, sí mantenemos. Oh, bueno, yo, claro. no sé, yo
1: no sé, yo creo que yo creo que Dios a los monjes normalmente les da más manos que dos, ¿eh? eso se lo digo yo <ríe> porque sí, no bueno, es normal, eh, ¿cómo consiguen mantenerlo todo?
2: Bueno, no, es que también, insisto, tenemos nuestros trabajadores que, que nos ayudan y, y el licor, por ejemplo, también no, no, nos ayuda uno de ellos, pero no, gracias a Dios aquí en Valeria se mantiene el licor, se mantiene abierto el, el hostal, las hospedería.
1: Pero lo sí, sí. divertido, ella comentándoles a la gente como detalle, ¿no? El tema de su licor es que lo hacen eh, absolutamente artesanal, igual que estaba, y que además fueron de los primeros que demostraron trazabilidad en el producto, en España.
2: Sí, sí, sí. pero sí, lo seguimos haciendo, sí, eh, todo, todo artesanal, eh, desde el, el, la elaboración, eh, que son estar ahí horas y horas en el alambique poniendo fuego para que hacer la destilación ¿sí? Y luego todo el embotellado, botecito uno a uno, eh, etiquetado, etiquetado, todo manual, digamos. No, no hay nada hay ninguna máquina que haga las cosas en serie. Bueno,
1: eso eso ya tiene mucho valor hoy en día, porque, porque hay poca artesanía y empieza a ser realmente un... Algo con, con valor humano. Como usted decía muy bien, es uno de los aspectos de la vida. El señor también fue carpintero, ¿no? Claro,
2: claro.
1: Y, y no creo que tuviera un robot haciendo las cosas, no. No, no, no. Es su modelo. Y ustedes me decía antes que tenían un hostal, que, que, que por lo que he visto está muy bien. Ustedes llevan el peso de la gestión, del peso de la responsabilidad, pero, pero la gente va a hacer ejercicios o es como un, hoste, un hotelito?
2: Las dos cosas. Vale. Entonces, aquí tenemos, vamos tres opciones. El, el, el hostal, que es como un hotel más turístico, podemos decir, donde justamente viene, viene gente como así, a, a, con fines turísticos, porque también el enclave del monasterio es único, entonces por aquí se puede hacer mucho senderismo.
1: Claro. Eso Pero es así.
2: También, también viene gente ya más con finalidad religiosa. También en el sentido, nosotros hemos buscado, eh, por lo menos en, su, en estos últimos años, que al ver más vitalidad también en el monasterio, la gente a veces, eh, al irse los benedictinos que tenían tanta historia, muchos pensaron que el monasterio se había cerrado, que ya no había más monjes. Entonces, eh, parte de nuestra labor y, y, nuestro, y nuestro fin es que se vuelva a buscar acá eh, el, el ámbito religioso, que la gente venga porque hay un monasterio, porque hay monjes, y especialmente, gracias a Dios, aquí somos tres sacerdotes, por ejemplo, entonces que puede haber confesiones, que puede haber consultas, entonces buscamos eso. Y eh, en, en una de las personas que está ahí en la recepción... Eh, con gran entusiasmo se puso a hacer carteritos, a discutir cosas de los horarios de la misa, de los horarios de los cantos. Y por eso también empezó a ir mucha más gente este verano a los oficios litúrgicos. Pero además de eso, tenemos lo que nosotros llamamos la hospedería interna, que es, que es más pequeña. O sea, el hostal tiene 28 habitaciones: son habitaciones vale. dobles, triples, cuádruples, más para familias. La hospedería interna son 13 habitaciones individuales, más para personas que vengan a rezar. Vale. O cuando hacemos retiros, ejercicios, los alojamos allí. ¿No? Y además también tenemos lo que llamamos un albergue, que son dos habitaciones grandes con literas sí. Donde por ejemplo este verano tuvimos todo el verano, todo julio, eh, chico, chicas haciendo campamentos entendido no 70 niñas entre bueno entre 15 y 18 años, otras entre 11, 8 y 12 eh, Con colegio con grupos de monjas, con colegios de monjas, eh, haciendo aquí campamentos
1: y además le diré una cosa, en España cuando un bar está lleno eh, va más gente. Es como que nos atrae donde haya follón, ahí va la gente.
2: Sí, es que también para nosotros realmente es algo muy hermoso poder brindar este servicio y que que tiene la facilidad de que tienen la misa con nosotros o sea y después se van a hacer montaña o o, o juegos por aquí al aire libre tiene las dos cosas y, y los que han venido aparte nosotros felices no pero nos han pedido por ejemplo que les que les expongamos el Santísimo toda una noche para hacer una vigilia, ah. eh, que un día por favor les dediquemos a las confesiones, que les demos charlas, entonces realmente me parece que es un sitio muy muy propicio porque el entorno natural da para, para hacer actividades recreativas puras, muy puras, y además con la atención espiritual que podemos brindarles nosotros.
1: ¡Qué bien! Y, y Padre Tristán, decía usted, a usted se le ha escapado un par de veces el canto, cantan todo el oficio, si no me equivoco.
2: Sí, cantamos todo el oficio. Eh... Hacemos lo que
1: podemos. No, no se preocupe, ningún, ningún monje está contento de cómo canta, pero eh, la realidad es que cantan el oficio, como cantaban los benedictinos especialmente, pero también el cister, vamos, o, o los cartujos. Los, los grandes monasterios siempre han cantado el oficio, cuando han podido.
2: Que, le comento una anécdota que no es de este monasterio. Yo, yo antes de estar aquí estaba en, en Tenerife, sí. en el monasterio, y claro, nosotros siempre hemos sido, somos comunidades pequeñas, porque como el instituto está en crecimiento, claro, eh, muchas veces aquí somos cinco, pero de repente, es, y, y somos así medio aventureros, surge que, que se está por cerrar un santuario en tal sitio, y entonces sacrificamos a uno de aquí y a uno del pueblo y, y entonces eh, tomamos otro santuario. <risa> muchas veces ha, ha sido así, ¿no?, en la historia del instituto. Ahora últimamente sí estamos buscando asentar más. Pero digo esto porque siempre somos comunidades pequeñas de cuatro sí. cinco tres y sin embargo cantamos no qué bien y yo recuerdo que un, una persona que nos decía eh, yo cuando llegué y vi que eran dos solamente en el coro tres pensé esto va a ser un monasterio y dije, pero después de ver cinco días que cantan y cantan todo de eh, momento se da cuenta que la cosa no es el número
1: es verdad tiene toda la razón eh y, y también le, le le diré una cosa cuando uno se acostumbra a oírlo cantado, seguro que la gente se lo agradece muchísimo. Porque sí, sí. yo algún monasterio que he ido, y cuando lo cuando lo oyes cantar y oyes a las monjas cantarlo bien, eh, te eleva de otra manera.
2: Sí, 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 ciertamente que el canto... Eh, nosotros, no, no, o sea, cantamos también cosas gregorianas, de, de, pero bueno, pero el oficio cantamos el breviario en español, ¿Sí? con, con melodías eh, así, de semitonadas semi como Gregoriano, sí, sí, sí. sencillo, pero pero bueno, se canta, y eso son horas al día cantando.
1: Eh, no lo dude, no lo, por eso se lo he preguntado, porque no crea que... Yo he, oído, yo he tenido mucho trato con unos sacerdotes que cantan el oficio en los laudes, es el que yo he cantado con ellos, y, y era largo. Y además de aquello, cuando me ha dicho todas las horas, pues digo, pues como esté en todo el oficio entero cantado, realmente el Señor se lo tendrá en cuenta. <risa> y, 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 padre Tristán, eh, ¿cómo ve usted eh, dentro de...? Porque es un, un papel particular el suyo, es de alguna manera una restauración, más que ni es entrar en un edificio nuevo, ni es aprovechar nada muy válido, es realmente una restauración de un, unos... Lugares básicamente espirituales que han sobrevivido siglos y siglos atrayendo almas al cielo. Y ustedes recogen, digamos, lo que hay, lo que pueden y, y siguen para adelante dándole vida, ¿no? ¿Y cómo ve usted la, la Iglesia ahora en España, Padre?
2: Bueno, ciertamente que con mucha esperanza, porque tal cual lo que dice, o sea, realmente uno se encuentra que, que digamos hace siglos... Siglos que los enemigos de la iglesia están tratando de destruirla y quitarla, sí. y realmente han logrado mucho. Pero, sin embargo, como bien decía, por ejemplo, hace un rato, eh, la cantidad de monasterios que hay en España, a pesar de que hace siglos que se está, a pesar, a pesar de la desamortización, a pesar de todo, bueno, entonces realmente hay una resistencia a perder la fe muy grande. Sí. Uno, ve que, uno ve que realmente hay muchas semillas de, de fe, muchas semillas de fe. Y lo que hay que hacer es regarlas. Y aquí, por ejemplo, nosotros, puntualmente en Balvanera, las romerías, hay mucho de, de, de tradición popular, de bueno, sí, bueno, pero... Sí, pero, pero hay, hay que, que ir, ir, como
1: usted, como usted dice. dice.
2: Pero la gente viene y le pone una vela a la Virgen. La Virgen sabrá qué hace. Yo no voy a poner, <risa> yo no voy a, poner a juzgar Exacto. a la persona Sí, es cierto que nos duele. Por ejemplo, nosotros siempre las romerías tratamos de dedicar un tiempo a las confesiones. O sea, solemos recibirlos media hora antes de la misa y nos ponemos a confesar. Bueno, a veces no se confiesa a nadie, ¿no? Es triste eso, pero a veces bueno. no se confiesa a nadie. Pero nosotros estamos ahí, Y pero después uno eso, ve que después canta una jota a la Virgen, y el Evangelio dice que el que no desparrama, recoge. Tal el que no está con nosotros, está con nosotros. Y que no se puede decir Jesús si el Espíritu Santo no, no, no lo pone ahí. Entonces... Son, son signos muy muy esperanzadores, ¿no? Y a nosotros lo, lo que sí nos plantea en eso es, justamente, bueno, qué tenemos que hacer para rescatar estas tradiciones. Eso es. ¿no? Eh, por ejemplo, en las romerías, bueno, si nosotros eh, estuviéramos más atentos, si, por ejemplo, claro, somos monjes con creativo, tampoco podemos salir mucho, pero uno diría, bueno, a ver, pero este año vayamos a predicar una preromería a tal pueblo o, o mandemos una carta de invitación especial, o algo que a la gente lo despierta un poquito. sí Sobre todo también después del, del COVID, por ejemplo, claro yo este año eh, envié una carta a todos los parrocos como invitándolos a Romería, y diciendo, miren, se puede hacer, con aforo reducido, pero se puede hacer. Sí. No está prohibido venir. <risa> ¿No? Pero
1: han tenido éxito este verano.
2: Y bueno, han vuelto romerías, no todos, ninguna como eran antes, vale. pero han vuelto. Pero, y yo sobre todo le decía, lo importante es que si en el 2020 no hubo romerías, que no se diga que en el 2021 no hubo, porque si no, en el 2022 tampoco va a haber.
1: Sí, justo, tiene toda la razón,
2: toda. Aunque haya venido un representante, pero que se diga, en eh, el 2021 hubo romería.
1: Pues mire, Padre Tristán, con este golpe de hubo romería... Eh, vamos a despedir hoy eh, esta visita al monasterio de Valvanera, que nos da a entender que es un mundo joven, un, una llama que no se apaga, no es solamente no se apaga, es una llama que va a más. Eh, movida básicamente por la oración de los monjes y que estoy segura que va a ir a más porque donde está la Virgen en España siempre acaba caldeándose el ambiente y ustedes lo van, no ustedes, el Señor lo va a conseguir a través suyo.
3: <risa>
1: y, eh, les comento a nuestros oyentes que el, el sumario de hoy ha sido básicamente antes de esta Navidad una entrada en este mundo de paz de amor a la Virgen, de intentar imaginarnos cómo, con qué serenidad se debe de esperar entre las montañas, en un monasterio milenario, eh, la llegada del niño Jesús y con monjes jóvenes, monjes que tienen ilusión, que tienen ganas de vivir su regla, de vivir a fondo, de que no se pierda nada de lo mucho bueno y santo que hay en la Iglesia, que es un poco el resumen que a mí me ha quedado desde, se lo estoy diciendo a mis oyentes, hablando demasiado, pero es que habla usted muy bien. <ríe> Mire, hemos estado con el padre Tristán, el prior del monasterio de Valvanera, del Instituto del Verbo Encarnado, el programa, ya saben que este es, este ha sido el sumario de hoy, eh, día eh, lunes, 13 de diciembre, ya preparándonos para la Navidad. Muchas gracias a Javier Esquina, que está aquí, como siempre, coordinando para acá y para allá. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir en monasteriosyconventos.es se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. De la mano de Nuestra Señora de Balvanera vamos a oír el, el gran himno de Adviento que yo creo que sin él no hemos terminado bien nuestro programa. Muchísimas gracias, Padre Tristán.
2: Muchísimas gracias, Leticia. Y bueno, espero eso, que todos podamos recibir al niño como viene, como niño, ¿no? Dios como niño, que nos cuesta tanto ser... Aceptar a Dios como Él es y como Él se nos presenta. Que lo recibamos así, y que purifiquemos el corazón para recibirlo esta Navidad.
1: Muchísimas
2: gracias. Que Dios las bendiga ¿eh? y que la Virgen los cuide siempre.
1: Si quieren volver a escuchar este programa, si quieren de alguna manera volver a entrar en el mundo de Nuestra Señora de Valvanera, eh, no olviden que en la página de Radio María www.radiomaria.es en el apartado de podcasts tienen el programa, pues a partir del miércoles calculo que lo pondrán. Mmm, todos nuestros oyentes que disfrutemos de la preciosa venida del Niño Jesús en manos de una comunidad tan joven y tan estupenda.